0: Salve, salve, pessoal! O André do Brain Power aqui na área, criador do método Neuro Persuasão. E esse é mais um dos nossos capítulos aqui da série Neuro Persuasão. Mas, como você pode perceber, ele é um capítulo um tanto quanto diferente. A ideia aqui é, efetivamente, a gente extrair o máximo possível de conhecimento de quais foram os elementos da persuasão que Bolsonaro adotou para efetivamente atingir esse nível de clamor popular, como você pôde assistir. E, obviamente, também quero deixar claro aqui, essa não é a ideia fazer uma homenagem ao Bolsonaro, assim como amanhã eu farei uma análise a respeito do Lula e também não será a ideia fazer uma homenagem ao Lula. Longe disso, o que eu vou fazer é, efetivamente, que realmente acredito, muito importante, sempre que acontece algo assim, que é extrair o máximo de lições, de aprendizado, para a gente também entender como a gente pode conquistar mais a atenção das outras pessoas, cativar as pessoas nesse nível que eles conseguiram, como o Bolsonaro como o Lula, e efetivamente fazer com que as pessoas se conectem à nossa pessoa, à nossa mensagem. A gente entendendo isso faz com que o nosso nível de impacto, o nosso nível de influência, o nosso nível de carisma seja levado para um nível muito superior. E é exatamente essa a ideia aqui, fazer com que você possa extrair o máximo possível de aprendizado. Esse é o objetivo central dessa discussão que a gente vai ter aqui. E eu analisarei, obviamente, não é a ideia analisar a, a intenção política deles. Né? O que eu quero aqui, é, não vou entrar nesse mérito. se está certo, se não está certo, o que ele está fazendo. Esse não é um vídeo político, e como eu já disse, é um vídeo para aqueles que querem aprender e que tem maturidade para isso, independente de você ter votado a favor dele ou contra ele, ou ainda de você amá-lo ou odiá-lo, esse realmente não vem ao caso. Porque o que eu quero aqui é desconstruir a intenção persuasiva hoje de Bolsonaro e amanhã de Lula para a gente entender e aprender como eles fizeram isso do ponto de vista da persuasão para ganhar, criar esse peso que levou ambos às maiores taxas de votos deste país. E diferente do que eu fiz aí com outros candidatos e presidentes americanos, no Brasil, infelizmente, não há um discurso linear que contenha toda a história que ele gostaria de contar. Então, realmente, foi uma trabalheira para juntar um pouquinho de discurso daqui, um pouquinho dali, para realmente trazer para vocês o, grande, o ponto central, como é que você realmente pode entender da melhor maneira possível o que eles verbalizaram, qual foi o ponto central da mensagem que eles colocaram para fora. Então, se você gosta desse assunto, essa então é a hora de você clicar aqui no curtir e também se inscrever aqui no canal para você não perder as nossas próximas análises, nossos próximos vídeos a respeito de neuropersuasão. persuasão e igualmente eu fiz com o Donald Trump, e esse foi um dos vídeos mais vistos aqui do canal, porque realmente foi um vídeo de muito aprendizado. Então se você realmente quer ver é, esse vídeo específico do Trump, o link dele está aqui ao redor deste capítulo, assim como eu também colocarei o link do Lula, obviamente assim que esse vídeo for ao ar. Então hoje começaremos por... Bolsonaro. Eu, inclusive, gostaria de pedir a sua contribuição também, queria que você comentasse aqui abaixo o que você acha, qual foi a sua opinião do que realmente levou o Bolsonaro a ter conseguido atrair essa grande maior parte, inclusive a grande maioria dos brasileiros e ele se elegeu dessa forma. Eu realmente gostaria muito de saber a sua opinião e eu realmente vou começar agora a entrar um pouquinho mais no mérito mas o grande ponto central, e acho que o ponto que realmente mobilizou e conectou tudo o que o Bolsonaro fez, é que, neste momento, há um forte sentimento, muito grande, inclusive, anticorrupção né, pairando neste país. E ele, espertamente, se apropriou com todas as forças e com o seu posicionamento. Ele conectou muito com este assunto anticorrupção. Mas há muito mais por trás disso tudo. E aqui eu quero trazer algo que é importante que você reflita, inclusive, conforme a gente for passando pelos pontos, Reflita sobre isso que eu vou te dizer agora. Todo sucesso é sustentado por uma história muito bem contada. É exatamente isso que eu quero desconstruir. Agora, a boa notícia é que nos últimos 10 anos a gente aprendeu muito mais sobre essa desconstrução das histórias do que realmente funciona do que talvez desde o surgimento da comunicação. Existe um estudo de Princeton University, que é uma universidade americana extremamente reconhecida, e basicamente o um estudo diz que ah, quando você realmente tem uma mensagem que conecta com outra pessoa que você está ali se comunicando, as mesmas regiões do cérebro de ambas as pessoas são ativadas. É o que é chamado em inglês de neurocoupling, ou seja, é uma certa conexão neural ocorrendo entre você e a outra pessoa, ou seja, vocês estão literalmente conectados pelo cérebro através da comunicação, através da palavra, vocês estão em sintonia. O grande ponto é... Há poder e há muito poder em você saber articular as suas ideias de uma forma concisa, ordenada e persuasiva para você aumentar o seu nível de impacto, seja pessoalmente, seja nos seus negócios, seja da sua marca, profissionalmente, enfim, até para ser eleito presidente, enfim, para absolutamente tudo. E a gente efetivamente sabe hoje como a persuasão funciona. Inclusive, coisas interessantes acontecem, né? Os grandes sucessos comerciais de Hollywood seguem uma fórmula. Inclusive as músicas, 90% da receita... Da, da indústria musical, vende de 10% das músicas. Olha que loucura. Essa é uma estatística que vem de um livro que se chama The Song Machine. É, ou seja, há uma fórmula nisso. Uma fórmula que realmente conecta com o cérebro. Uma fórmula que funciona. E os eleitos, como grandes líderes, também adotam uma fórmula. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Inclusive, se você assistir a esses outros vídeos que eu tô te falando, do Trump o do Lula, você vai perceber que existem muitos elementos em comum, por mais que sejam pessoas, às vezes, totalmente diferentes, pessoas que têm propostas diferentes, mas eles têm elementos em comuns e é isso que eu quero que você comece a perceber, até para você perceber o que realmente conecta com as outras pessoas, mas o grande ponto é Perceba que uma grande mensagem, uma mensagem bem passada, ela faz essa conexão acontecer, porque libera uma certa química no cérebro, do cortisol, dopamina, oxitocina, ela envolve. Ela faz, inclusive, algumas pessoas quererem defender a mensagem do outro como se fosse a sua própria. Então, vamos lá entender o que, que realmente faz tudo isso acontecer, começando hoje, então, pelo assunto Bolsonaro. Na verdade, o assunto não é o Bolsonaro, é sim o discurso do Bolsonaro. E agora, como é que vai funcionar? Eu vou soltando, então, alguns elementos principais e a gente vai analisando em conjunto. Sempre que um grande líder se faz presente, sempre que um grande líder ganha impacto no mundo, ele tem uma pequena palavra, cinco letras, que determinam que realmente ele vai ter poder de conexão com as outras pessoas. E essa palavra é o que você vai ver agora. Vamos lá, vou deixar aqui, então, o primeiro trechinho rodando.
1: Temos tudo e seremos uma grande nação. Porque temos um grande povo. Não estamos fazendo
0: com isso. Você percebe que aqui ele fala teremos uma grande nação porque temos um grande povo. Não é porque eu serei um grande presidente. O motivo central é o povo. Ele coloca, obviamente, o povo como o herói da discussão. E ele está ali com uma pessoa que está servindo. Ele é apenas mais um do povo, você vai perceber que ele vai falar isso inclusive, mas mais uma vez, o herói de tudo é e sempre será, nas palavras de alguém que vai ganhar esse clamor popular, é sempre o outro, é sempre o povo. Então vamos ouvir um pouquinho mais. Aqui,
1: presal do ministro Gilmar Mendes, não tem um centavo meu para qualquer tipo de campanha.
0: E aqui ele fala exatamente, então ele sempre conecta com isso que eu falei, que é o eixo central da campanha dele, que é o lance de corrupção, de pagar as pessoas para irem assistir aos comícios, enfim, ele sempre traz esse lance de corrupção e Gilmar Mendes, obviamente, ele quis fazer uma alusão a esse assunto e, obviamente, você vai perceber que isso é algo que conecta com o movimento das pessoas que estão ali assistindo ao discurso de Bolsonaro. Então veja um pouco da reação. Aqui! Povo que quer! Vim de graça! Eu vim de graça, mas vocês estão ouvindo, né? Vim Então basicamente o que ele fez? Ele trouxe um assunto que é relevante para as pessoas e empoderou as pessoas. Só isso já fez com que as pessoas realmente se mobilizassem de certa maneira. Mas obviamente vai além. Vamos lá então. Meu amigo. Não sou diferente de vocês. Lembra que eu falei? Obviamente ele não vai falar, não, eu sou muito melhor do que vocês, por isso que eu quero liderar cada um de vocês. Grandes líderes não falam isso. Não digo nem grandes líderes porque ele ainda não teve a chance de atuar. Mas pessoas que conectam com as outras pessoas não se colocam em um estado de superioridade. Muito pelo contrário, para você ganhar a empatia de alguém, você coloca a pessoa num patamar acima. Então ele já se coloca aí, eu não sou diferente de vocês, eu sou igual a cada um de vocês, mas agora ele vai falar algo extremamente forte e profundo. Sou exatamente igual a todos vocês que
1: estão aqui. Não tenho qualquer obsessão pelo poder. Creio que esteja aqui cumprindo uma missão na Terra como todos vocês
0: também estão cumprindo. Não era exatamente isso ainda, ele vai realmente falar algo que é o uma parte poderosa é que eu falei, mas o que ele coloca aqui é existe uma causa, né? Eu estou aqui fazendo uma missão. E ele já deixou claro qual é a missão dele, né? É eliminar a corrupção e governar o país para restaurar a, 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 a confiança dos brasileiros e tudo mais, mas sempre com corrupção em primeiro lugar. Então ele tá ali defendendo uma causa. Ele não tá ali por ele, né? Ele falou, inclusive, poxa, eu não sou diferente de vocês, eu tô aqui não fazendo comício. Ah, inclusive ele fica reforçando isso, obviamente, de diversas maneiras. Só que agora vem algo extremamente poderoso, que é presente em grandes pessoas que fazem, grandes discursos, né? Sempre existe algo neste sentido, talvez você ache um tanto quanto presunçoso, mas se você perceber, Lula faz isso, Trump faz isso, diversos nomes grandiosos fazem isso que você vai ver agora. Vamos lá. A missão não
1: será fácil, mas nós sabemos que a cruz, apesar de pesada, ele, o rei dos céus, não nos dá o peso maior que nós não podemos carregar.
0: Olha só rei dos céus, não nos dá uma cruz maior do que nós podemos carregar. Aqui, de uma forma muito sutil né, e muito estratégica, ele está se comparando a Jesus, uma pessoa que veio para salvar e carregar uma cruz que sim é pesada, que sim vai dar trabalho, que sim uma série de coisas envolve sim muito sacrifício, mas Deus não dá uma cruz para uma pessoa que não pode carregar, ou seja apesar de ser um grande sacrifício, um grande esforço, um grande, enfim, né, uma série de adjetivos, ele se coloca como preparado porque Deus não dá uma cruz para quem não está preparado. Então, basicamente, o que ele está dizendo é Deus está me dando a credencial para efetivamente seguir adiante. Né? Deus não dá uma cruz para quem não está preparado e ele se coloca nessa posição. Então, ele está de forma sutil, mais uma vez, mas sendo é, validado pela palavra dele, né, por Deus. Então vamos seguir aqui.
2: O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade.
0: Então aqui ele, ele conclui efetivamente que ele está em serviço da população, né, não foi a vitória nem minha, nem de um partido, é, eu estou aqui né, servindo um país e o país ganhou. Quem ganhou não fui eu. Quem ganhou foi o país que está em busca da sua liberdade. Né? Então, realmente, ele conclui esse assunto de causa com bastante propriedade. Né? Então, ele está lá servindo, ele é apenas mais um e ele está fazendo tudo isso pelo país. Quando ele é eleito, quem ganhou é o país, não foi ele. Né? Então, ele sempre coloca o povo, as pessoas na frente. Aqui existe algo que foi bastante comentado. É, obviamente, né, ele deve ter relação com todas as pessoas que estão aí próximo deles, é, dele, mas ele obviamente, estrategicamente, colocou pessoas que ajudassem a diminuir algumas objeções que ele tem. Então ele sempre coloca a mulher dele, porque existe um discurso que pairou muito sobre a campanha como forma de ataque dos adversários, não vai entrar no mérito se é verdade, não é, não é o foco dessa discussão, mas uma vez que os adversários atacam, né, que ele é uma pessoa que é contra as mulheres, enfim, uma série de coisas, ele estrategicamente coloca a esposa dele ao lado. E, ao mesmo tempo, fizeram uma série de discursos que ele também é contra os negros, que ele é contra os homossexuais, que ele é contra isso, que ele é contra aquilo, então ele foi colocando essas pessoas estrategicamente atrás para passar uma mensagem subliminar. Ele não está dizendo absolutamente nada, as pessoas simplesmente estão ali. Sim, fazem parte da campanha, sim, são amigos dele, mas também existe sim uma estratégia de defesa contra o ataque que lhe foi conferido. Tá? Então essa é uma parte é, interessante que eu não poderia deixar de de mencionar, por mais que não seja parte do discurso verbal, né? é um discurso subliminar, um discurso não verbal, mas também tem um peso bastante significativo. Então vamos seguir. Esse então foi o ponto da causa. Existe um outro elemento que é bastante presente, que é empoderar terceiros. Quando você diz que nós somos a maioria, a pessoa que está fazendo parte desse movimento, ou quem ainda não faz parte, está meio na dúvida, ouve, poxa, essa é a maioria, naturalmente a gente tem uma propensão a imaginar que a maioria está correta. Seja isso uma verdade ou não, às vezes inclusive a maioria está errada, mas quando você diz isso que nós somos a maioria, que nós somos o Brasil de verdade, isso gera uma certa conexão, um sentimento muito positivo em quem já faz parte e nas pessoas que talvez estejam na dúvida. Tanto que quando um candidato vai começando a ganhar uma propulsão maior, ele entra numa certa onda, porque as pessoas começam a ver que ele está sendo votado por mais pessoas e automaticamente você tem uma propensão um pouco maior a votar nessa pessoa. Esse é o efeito da fila do restaurante, né? Se existem dois restaurantes e um tem uma grande fila e o outro está 100% vazio, naturalmente você vai olhar para o que está mais cheio com um pouco mais... De credibilidade, com um pouco mais de vontade de ir naquela direção do que para um restaurante 100% vazio que você vai achar que é tá uma coisa esquisita que talvez não seja o melhor caminho. Junto com esse povo brasileiro, construiremos uma nova nação. Não é, eu vou construir uma nova nação. É junto com o povo brasileiro. Talvez, né, eu já ouvi em alguns momentos, ele talvez dissesse somente o povo brasileiro vai construir uma nova nação com isso que ele está fazendo neste momento, né, esse movimento, com isso que vocês estão fazendo aí na Paulista. Aqui ele se colocou de forma conjunta ao povo, né, mas aí existem essas duas possibilidades. O ponto é, nunca acima, né, Ou só o povo, ou ele e o povo em conjunto. Nunca eu vou fazer. Né? Isso não costuma acontecer em grandes discursos.
1: Aquilo que nós merecemos. Estão aqui porque acreditam em vocês. Vocês estão aí porque acreditam
0: no Brasil. Pegou esse ponto. Esse é poderosíssimo. Eu estou aqui porque eu acredito em vocês. Vocês estão aí porque vocês acreditam em mim? Não vocês estão aí porque vocês acreditam no Brasil, olha só que loucura eu estou aí porque eu acredito em vocês eu estou aqui porque eu acredito em vocês e vocês aí pelo Brasil, então ele se coloca simplesmente como parte do todo e as pessoas estão lá, não por ele mas pelo Brasil então sempre né, empoderando as pessoas, conectando com uma causa maior do que ele mesmo as pessoas que realmente ganham esse tipo de impacto, propulsão não se colocam no centro da história, colocam o Povo no centro da história e conectam o povo com a causa. Conectam as pessoas, estou falando de povo porque realmente aqui a gente está falando de uma eleição, mas conectam as pessoas, a audiência, a plateia, a pessoa que está conversando com você na sua frente com uma causa maior. Isso é extremamente importante e isso é o que se chama empoderar o terceiro, né? Colocar ele num patamar acima, mostrando que quem tá fazendo tudo é ele. Ele é o agente de mudança. Ele tá transformando. A pessoa se sente bem com isso e ela quer continuar. Ela começa a comprar esse discurso para ela mesma. Então vamos lá. <risos> Vocês que fazem manifestação a Paulista em todos os lugares, vocês que estão salvando a nossa pátria. Mais uma vez, é sempre colocando o povo, as outras pessoas, num pedestal acima. Não, não deixa de ser verdade, né? mas nunca se colocando, nunca permitindo que o seu próprio ego assuma né, as ongras de tudo o que está acontecendo para ele mesmo. É sempre o outro, sempre empoderando os outros. Você vai perceber que isso é uma coisa que faz muita parte, né, muita, é, está sempre presente nos discursos de, de pessoas para grandes massas. Então vamos seguir.
2: do povo que trabalha de forma honesta, de
0: que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Juntos, governo e sociedade construir um futuro melhor. É nunca não meu governo que vai construir. Então, só estou trazendo alguns elementos, porque isso é realmente fundamental. E é tão fundamental que eu estou fazendo né, de forma até repetida, porque as pessoas fazem o inverso. Elas falam, não, eu que vou ter que ganhar o carisma das pessoas, então eu preciso começar a me vender, eu preciso começar a me promover, eu preciso começar a falar a respeito de mim. Não, se você quer se promover... Fale sobre os outros, empodere os outros. É exatamente essa é a lição que fica aí no ar.
1: Acredito em vocês, acredito no povo brasileiro. E se essa for a vontade de Deus, estamos prontos para cumprir essa missão.
0: Muito legal. Então aí concluímos esse empoderamento de terceiros. Agora, uma parte muito importante. Ele sempre acha, né, todos os discursos, todas as pessoas acham um inimigo em comum. Inimigo em comum é algo extremamente importante. Deixa eu colocar alguma cena aqui. Mas é, existe algo numa parte central que faz com que as outras pessoas também não gostem. Se você tem um inimigo e eu também tenho um inimigo e esse inimigo é o mesmo, a gente automaticamente, de certa forma, é amigo. Né? A gente é contra a mesma coisa. E isso é uma coisa muito forte nessa campanha específica de Bolsonaro, porque ele recebeu muitos votos de pessoas que não necessariamente tinham ele como a primeira alternativa. Né? O que eu mais ouvi aí, não, eu quero votar no Amoedo, quero votar no Alckmin, quero votar nisso, naquilo, não sei, né? não importa o nome. Mas, poxa, eu acho que eles não terão chance. E só para não deixar o inimigo em comum, que você vai ver qual é voltar ao poder, e, efetivamente, eu vou então com o Bolsonaro. Então, ele fez muita força nesse ponto de ter clareza de qual é o inimigo em comum, porque uma vez que esse é o inimigo, ele passa a ser a alternativa para todos que têm este mesmo inimigo. Então, eu vou deixar você ouvir um pouquinho mais dele falando do jeito dele, a respeito dos inimigos
2: dele. Dilma Rousseff, tá já que vossa excelência, segundo Mujica, toma decisões ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Dá tempo ainda de pegar um aviãozinho da FAB, esse mesmo que levou o ministro da defesa do PCdoB para passar o carnaval agora em Cuba, para tramar lá. O diabo sabe lá o quê? E sai do Brasil. Não renuncia não, saia daqui e depois diga que foi do zero novamente buscando chegar ao poder pela mentira de
0: reto, Satanás, Dilma e Lula. Então aqui ele realmente sendo muito enfático para deixar extremamente evidente qual é o inimigo que ele se propõe a combater, ao que ele é contrário, ou seja, eu sou extremamente contrário a isso, e é exatamente para as pessoas que também são contrárias, ele passa a ser visto como uma alternativa. Sabe por que isso? Basicamente existem dois riscos, né? Vamos lá, tem o risco A e o risco B. O A que ele propõe é a volta do PT ao governo. E o risco B, para muitas pessoas, inclusive que votaram nele, é... Poxa, votar no Bolsonaro é um risco. Muitas pessoas tinham isso como risco. Mas vou comparar esses dois riscos. PT voltando ao governo. Votar no Bolsonaro. Eu vou votar no Bolsonaro porque o risco parece menor. Então, ele deixa tão claro esse outro risco que ele efetivamente, mesmo para quem percebe o Bolsonaro como risco, acaba votando nele. Então, as pessoas fogem dos riscos, obviamente, só que vamos supor que você está aí numa sala, você está aqui nesse quarto, é, fechado, tudo um ambiente fechado, e entra aqui um pernilongo. Você vai se incomodar, ele é o seu inimigo. Mas, de repente, entra uma vespa e você tem medo de vespa. Você vai esquecer imediatamente que existe um perenômico, você está 100% concentrado com a vespa, né? Então, a gente tem dois riscos, o nosso foco e a nossa atenção vai para o risco maior e a gente simplesmente passa a ignorar o risco menor. Né? Obviamente, esse foi um simples exemplo, mas essa é uma parte natural do nosso cérebro, de direcionar a atenção para o nosso risco iminente, para aquilo que pode, sim, nos prejudicar numa maior instância. Então, vamos lá seguir um pouquinho mais a respeito de
1: inimigo em comum. Não terá mais lugar para a corrupção. E é Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de tudo, eu vou te dizer uma coisa, você vai apodrecer na cadeia.
0: Aqui você vê que ele, efetivamente, está sendo muito enfático. Né? E geralmente existem frases de efeito. Trump fez parecido quando ele disse que a Hillary deveria ir para a cadeia por conta dos e-mails que foram é, descobertos né, pelo WikiLeaks e tudo mais, é, ele faz a mesma coisa com o grande adversário dele, né? então ele faz uma frase de muito efeito, e o que, que é uma frase de efeito? É aquela frase que quando a pessoa fala, você fala, nossa, não acredito que ele disse isso em público, ele pode até pensar, mas quando ele diz algo assim em público, ele ganha impacto, ganha mídia, ganha uma série de coisas. Então, ele realmente, para esse assunto específico do inimigo em comum, foi onde ele falou, cara, a que eu preciso fincar a minha bandeira. Por isso, ele usa as frases de efeito exatamente neste assunto em específico. Quando você usa a frase de efeito em tudo, você perde impacto. Você passa até a ser visto, às vezes, como louco, inconsequente e tudo mais. Mas ele concentra as frases de efeito aí. Ou seja, ele efetivamente quer ser visto como o cara que vai combater o risco que é visto por, como grande parte aí da população como o risco maior, então ele se coloca como uma alternativa, e essas frases ficam, grudam na mente das pessoas que tem né, esse risco, né, tem, tem, tem isso como risco também na mente delas, então ele acaba se conectando de uma forma bastante profunda, como uma alternativa, tá? Então vamos lá! Aqui, só para deixar um pouco mais claro o que ele vai começar a fazer, né? ele já fez com as ONGs, mas ele, ele começa, e ele faz isso muito mais, eu não vou trazer todos aqui, porque a gente fica né, até amanhã, mas ele começa a deixar mais claro por que é um inimigo em comum, o que esse inimigo em comum faz. Ele pega tudo que o inimigo em comum faz... E deixa verbal, ele explícito. Então ele falou já de corrupção, falou de cadeia, falou agora das ONGs, né? É, enfim, então ele vai começar a falar de outras coisas que é associada, ou que são associadas a esse inimigo em comum, para fazer com que não só as pessoas lembrem do inimigo em comum, mas se incomodem muito com a existência desse inimigo em comum. Então, mais uma vez, o que acontece aqui, é só para você entender do ponto de vista mais... É, físico, né? mais, mais, mais cerebral né? do que está acontecendo, é que quando você começa a se incomodar muito com alguma coisa, com um inimigo, gera uma pressão muito grande. Você quer sair daquilo, você quer sair daquela situação, você não sabe ainda muito bem para onde ir. É como se fosse um sabonete que você está apertando, você está gerando uma pressão. A única certeza é que o sabonete vai sair para algum lugar, porque você está gerando uma força nesse momento. Agora, para onde é essa força? Para qual direção né, ela vai? Aí sim você também tem que fazer como parte do seu discurso. Então, o primeiro momento é gerar uma pressão, um incômodo muito grande de fugir, de sair de perto desse inimigo. E aí você coloca um caminho de, poxa, é para cá que você vai. E aí, automaticamente, essa pressão que você gerou vai funcionar para você como algo que canaliza né, os seus interesses, os seus objetivos. Então, é isso que ele tem feito com bastante intensidade durante toda, toda a campanha. E desde muito antes, como você viu, né, aquele vídeo da Dilma era no momento do impeachment. Então, foi muito antes. Ele já fincou essa bandeira há muito tempo. Então, Conforme na tabela.
1: Será uma limpeza! Nunca visto uma
0: história do Brasil! Aí ele fala de corrupção! Vagabundo vai ter que trabalhar! Fala de que alguns não trabalham, né? E estão ali na política ganhando é, benefícios e tudo mais, então isso é muito presente também, então ele explora todos os pontos que é tratado pela mídia e que faz parte do pensamento das pessoas e coloca adiante. Então ele gerou uma pressão, depois dessa pressão é necessário você mostrar otimismo, você não pode só ficar falando coisas ruins, negativas, aí sim é a hora que você usar esse otimismo que foi exatamente o que ele fez, então vamos lá. Nós,
1: se chegarmos lá, vamos fazer uma política diferente da feita até o
0: momento. Tudo será diferente. E olha só aqui, então algumas coisas são interessantes. Ele fala que tudo será diferente, mas ele não diz o que será diferente efetivamente. né? É, é, quando você realmente quer persuadir uma pessoa, ah, o primeiro ponto é você mostrar para a pessoa a direção que você quer ir. Essa parte mais propositiva de quais são os objetivos, de qual é a proposta de governo e tudo mais... É engraçado, mas os, os candidatos geralmente eles não levam a proposta embaixo do braço. E os que o fazem né, geralmente não conseguem ter um carisma muito grande. Você vê nos debates, por exemplo, Alckmin. Ele é um cara que está sempre preparado, sempre com, 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 com a, a proposta dele ali embaixo do braço, mas ele fala e as pessoas não conectam. Não há uma conexão. É óbvio que não é só esse o motivo, não é a América agora entrar nessa, nesse, nessa discussão do Alckmin, mas quando você tem propostas propositivas e fica discutindo item a item do que você vai fazer, de onde você vai alocar o orçamento, do que vai acontecer aqui, as pessoas desconectam. Elas querem só que seja diferente. Nesse momento específico, elas querem que seja diferente. É óbvio que ele traz, sim, algumas propostas, mas muito mais ele vai para o lado de gerar essa, essa, esse sentimento de que sim, pode ser diferente, que sim, a gente vai transformar o um país, que sim, isso, que sim, aquilo. E a, a parte mais propositiva, ela é um pouco menor. Né? E essa é uma uma equação que geralmente é assim que acontece mesmo para você conectar com outras pessoas. Então, vamos lá. Nós temos
1: um compromisso com o Brasil e não com partidos políticos.
0: Então, é isso que ele faz, né? Quando você percebe que ele mostra para onde vai, ele fala muito de otimismo, ele fala muito de que o Brasil vai ser diferente. Eu não trouxe todas as esferas que ele fala, a respeito desse quesito, mas ele sempre mostra que o Brasil pode ser diferente, ele sempre fala que o que vai acontecer, que vai ser tudo diferente, que não vai mais ter cargo político, que não vai ter mais isso, que não vai ter mais aquilo, ele não fala o que vai ter. Então ele está muito mais aproveitando né, que as pessoas estão incomodadas com o que está acontecendo para colocar na ferida e falar isso... Que tá que te incomodando vai mudar, isso que está te incomodando vai mudar, isso que está te incomodando vai mudar. Então ele meio que fica martelando e mostrando para as pessoas que sim, as coisas serão diferentes, né? assim como é, Obama fez, yes, we can, sim, nós podemos. Podemos o quê? Fazer os Estados Unidos né, superarem a crise, voltar a ser o que de fato né, sempre foram, Trump é a mesma coisa, nós faremos a América grande novamente, enfim. Então esse discurso de voltar ao que era, melhorar, fazer com que a gente chegue num patamar que não é o que a gente está hoje, é sempre presente nos discursos né, das pessoas que, que mobilizam massas. Então, sempre tenha uma dose de otimismo para onde você canaliza. Então, está acontecendo um monte de coisa, muita coisa ruim, muita coisa assada, pá, 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 você vai colocando os adjetivos e aí o que ele faz depois é falar não, cara, isso tudo vai mudar. Né? Se não for mudar, só vai ser um incômodo. Então, você tem que dizer que, de fato, isso vai mudar. Então, como é que ele sai de contra-ataques? Agora, Aliás, como é que ele defende né, os ataques que ele recebe? Quais são os contra-ataques que ele costuma fazer? Vamos lá. Não adianta
1: querer criar votos contra a minha pessoa, porque eles podem me chamar de tudo. Só não me chamam de...
0: Olha só, aqui é um ponto bastante interessante. Né? Ele, isso também é presente sempre na, em, em outras pessoas que são atacadas. Na verdade, sempre que alguém que tem um grande adversário que começa a despontar, ele vai ser atacado naturalmente. O importante é você saber como é que você contra-ataca. E o que ele fez, basicamente, também foi muito inteligente, assim como outros casos isso também se fez presente. Ele recebeu todos aqueles adjetivos que eu já falei de ser uma pessoa é, homofóbica, de ser contra as mulheres, de ser contra os negros, disso, daquilo, da... Enfim, e ele pegou tudo isso e ao invés dele de ficar discutindo ponto a ponto, ele falou, cara, só estão falando isso de mim porque eu vou contra a corrupção. Eles podem me chamar de absolutamente tudo, só que eles não podem me chamar de corrupto. Né? E quem diz isso, na verdade, é o próprio povo. Eles só não podem me chamar de três pontinhos. E ele deixou o povo próprio dizer, ou seja, o povo já associou que ele é, é anticorrupção, que ele é anticorrupto. E neste momento, as pessoas fazem uma série de adjetivos mas esse, esse sentimento de corrupção está tão forte que quando ele fala só não podem me chamar disso e você realmente né, mostra que ali você não entra todos os outros adjetivos passam a ter menos relevância por quê? porque isso está incomodando demais você né? então nesse momento poxa, por mais que sejam coisas é, não aceitáveis né, como ser homofóbico como ser isso, ser aquilo e eu não estou dizendo que ele é nem não é não vem ao caso mas o fato dele ter sido atacado nesse sentido e ele, ele joga todo esse ponto para uma outra discussão e simplesmente não entra neste mérito, é muito louvável, porque imagina só um cenário diferente, imagina só ele entrando item a item, olha, e eles dizem que eu sou homofóbico, mas eu não sou homofóbico por causa disso, 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 automaticamente o que você faz? Você associa Bolsonaro à homofobia, ele mesmo está falando, ele fica ali se defendendo, quando você realmente não quer entrar no mérito, não vem ao caso, você não discute esse tipo de coisa, né? E é efetivamente isso que ele fez com bastante sabedoria. Óbvio, ele também já teve que falar, porque ele já foi confrontado especificamente sobre algum ponto desses, mas quando ele faz esse tipo, eu quis trazer para você também ter isso como uma grande... Ferramenta. Ele não precisa entrar no mérito específico de cada um dos ataques que ele está recebendo. Ele leva para algo superior. Não digo superior do ponto de vista ético, nada disso, mas superior do ponto de vista de quanto de dor está gerando para as pessoas que estão ouvindo o Bolsonaro. Isso foi bastante interessante. É uma maneira de contra-ataque bastante efetiva, bastante inteligente. E, e Trump fez exatamente isso. Também ele fez a mesma coisa. Ele é chamado de xenófobo, de, de enfim, uma série de adjetivos né, que todo mundo sabe muito bem. E ele simplesmente usa a mesma estratégia. Ele usou, na verdade, né? Ele dizia, olha, só estão dizendo isso porque eu estou aqui confrontando o status quo, eu estou aqui confrontando essas pessoas e é natural que elas me digam, assim como elas diriam pra você, se você estivesse no meu lugar, ou seja... Qualquer um que estivesse ali na posição que ele está receberia esses adjetivos. Então ele descredencia os ataques que ele está recebendo de uma forma muito estratégica sem precisar entrar no, na defesa de cada um destes ataques. Tá? Então essa é uma estratégia bastante interessante. Vamos
1: varrer a corrupção de nosso Brasil!
0: E aqui uma parte bastante interessante. Essas pessoas que realmente falam para grandes massas sempre deixam claro que elas não estão ali por conta delas. Inclusive elas nem precisariam estar ali. Isso realmente é parte de grandes discursos, né? e, e a gente viu isso mais uma vez em Trump, ele falando, poxa, eu sou bilionário, não precisaria estar aqui. O Bolsonaro adota a mesma estratégia, então vamos lá ver o que o Bolsonaro diz a respeito disso. Desde
2: o começo, agora, nessa mesa, quando dissenti sozinho disputar a presidência, sabia de todas as dificuldades que teria pela
0: frente. Só que um ponto importante, antes dele fazer isso que eu acabei de comentar, ele aumenta o peso, ele aumenta o valor do que ele vai dizer agora. Eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que, basicamente, o que ele deixa implícito? Que eu me atacar, que ia ser difícil, que eu levei uma facada, ele não diz isso, né? mas eu sabia que ia ser difícil. Poxa, levar uma facada e quase a morte é uma dificuldade das mais consideráveis. Então ele diz, poxa, eu sei que seria difícil, eu sabia já que seria difícil, mas...
2: Mas, com 59 anos de idade à época, não poderia pensar apenas em mim, disputar mais um mandato de deputado federal, com toda certeza sendo mais votado no Rio ou até mesmo me elegendo senador da república.
0: Ou seja, ele tinha lá seus 59 anos quando ele tomou a decisão, ele poderia continuar a vida dele tranquila de ser o deputado mais eleito, ele usa um pouco mais de autoridade aí nessa brincadeira, né? Eu poderia ser o mais eleito do Rio como deputado, poderia ir para o cargo de senador, ou seja, eu poderia fazer outras coisas que seriam muito mais tranquilas, eu não precisaria levar uma facada de repente, mas eu fiz isso porque existe algo maior do que eu mesmo.
2: Depois do essa vontade se fez cada vez mais presente, não por obsessão, não por querer ocupar a cadeira presidencial por um motivo pessoal, fala sim, para que juntamente com uma boa equipe, com as pessoas ao meu lado, nós pudéssemos ter sim, mais que a esperança, mas a certeza de mudar o destino do Brasil.
0: E aí ele encerra exatamente isso que eu falei. Então qual é a causa é trazer esperança e mudar o destino do Brasil. Mais uma vez, ele não entra na esfera de qual é o ponto específico que ele vai mudar. Imagina se ele fizesse, quão chato seria esse discurso. Né? Então, sim, existem momentos em que ele tem que trazer isso, mas ele simplesmente fala, não, eu quero mudar né, esse país inteiro, quero realmente trazer esperança de novo, e eu, mais uma vez, não precisaria fazer isso, mas eu estou fazendo por causa disso, porque existe uma causa maior do que eu mesmo. E para deixar ainda um pouco mais de pimenta nesse suco da esperança de realmente fazer as pessoas se sentirem importantes, afinal foram elas que transformaram o país, foram elas que é, estavam empoderadas durante esse processo inteiro, o ser humano gosta muito de fazer parte de momentos únicos, momentos especiais. E é exatamente isso então que ele faz questão de deixar claro, a gente está agora no momento de inflexão. Vamos lá! Então ele realmente usa isso como grande ponto de esperança. Né? Estamos agora num momento extremamente crítico. Por que, que momento único é tão importante? Basicamente, primeiro esse ponto. O ser humano gosta de fazer parte de momentos especiais. Só que também, se você não deixa claro que esse é um momento importante, relevante, isso não gera um senso de urgência. Mostrar que realmente esse momento ele é crítico, ele é determinante, ele é relevante, faz com que as pessoas sintam, que sentem aquela dor especificamente, né? De, poxa, de transformar o Brasil, de sentir que o Brasil está indo muito mais pro lado da corrupção, que a gente está perdendo o Brasil, que isso, que aquilo. Elas falam, cara, se não for agora, não é nunca mais. Então você cria meio que um senso de urgência que faz com que a pessoa se sinta muito mais compelida a entrar em ação, a não procrastinar, a não deixar para depois. Então se tem que mudar, se tem que dar um remédio que às vezes não é o que você gostaria, é agora, às vezes as pessoas falam não, esse não é o remédio que eu gostaria, o Bolsonaro não é o cara que eu gostaria de votar, mas eu vou votar porque é um remédio que tem que ser tomado tem que ser agora, não pode passar desse momento, então realmente deixar claro a importância do momento é sempre fundamental além de realmente fazer com que as pessoas gostem de fazer parte de é, de momentos de inflexão né? então é basicamente isso que ele faz quando, você, quando se destaca momentos específicos <risos>
1: Queremos a democracia e queremos viver em paz. Nós amamos as nossas famílias. Nós respeitamos as crianças. Nós respeitamos todas as religiões.
0: Aqui ele está entrando numa coisa muito mais propositiva. né? Então eu faço tudo isso, eu acredito na família, eu acredito nas religiões. Ele está sim concluindo, então ele tá mostrando a que veio, né, ele tá se conectando de novo com as pessoas, porque quando você começa a martelar, a falar de dor, falar daquilo, você conecta por uma esfera, você faz a pessoa ficar meio que incomodada, mas ela realmente conecta. Só que existe um outro lado, um lado positivo, um lado otimista, que é basicamente o que as pessoas costumam fazer no encerramento dos discursos, né, e é exatamente isso, então, que eu quero que você veja como que ele encerra, deixando um sentimento muito mais Positivo, de nova esperança, de coisas novas que podem acontecer. Então, veja como ele conclui esse discurso em específico.
1: Nós não queremos socialismo! Nós queremos distância de ditadura do mundo todo! Amigos da Paulista e do Brasil, eu muito obrigado a todos vocês! E vamos, juntos, trabalhar no próximo ao outro, aquele grito que está em nossa garganta, que simboliza tudo que nós somos, seja posto para fora. Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos, a vitória! Valeu!
0: Muito interessante, né? Então ele conclui aqui a análise, a, o, desculpa, o, o discurso de encerramento dele, mostrando claramente aqui ele veio, que ele acredita, que ele realmente é a favor da família, é a favor das crianças, é a favor da mulher, é a favor de todas as religiões, enfim... Então ele realmente se coloca a favor disso e ele refuta né, a maior dor que as pessoas têm de de repente virar um, um, um país socialista e a gente tem alguns países vizinhos ao Brasil que estão passando por uma situação extremamente delicada e quando a gente olha uma pequena possibilidade que seja de um país se tornar aquilo, a gente fala Cá, isso não pode acontecer de jeito nenhum então ele explora isso para realmente deixar isso vívido na mente das pessoas e também não poderia deixar de mencionar o slogan, a frase que ele sempre usa, Brasil acima de todos, Deus acima de todos né? então é, é efetivamente fazendo com que Deus se faça presente na, na campanha dele, ele sim é religioso mas ele também acha isso importante obviamente né? uma forma de conexão ainda maior com o povo, ele poderia ser religioso e não contar isso para ninguém, e ele simplesmente não escolheu esse caminho, então é algo que ele também adotou como forma de conexão maior, e isso então é um pouco do resumo do que Bolsonaro fez. O que, que ele fez de uma forma mais Resumida, só para amarrar tudo isso que a gente falou. Basicamente, ele sabe que existe um momento delicado acontecendo neste país e um sentimento pairando. Ele usa, ele canaliza um sentimento já existente. Ele não quer criar um novo sentimento. Ele pega algo que já existe e ele meio que se conecta a isso. E ele não diz que ele vai transformar. Ele diz que as pessoas vão transformar o Brasil. São as pessoas que têm a chance de fazer o Brasil voltar a ser grande tal como ele ou era. Ou seja, é ele sendo um canalizador de algo maior. Um canalizador do poder que está com as pessoas e ele nunca se colocando em primeiro lugar. No máximo, ele se coloca ao lado. Eu sou apenas como mais um de vocês que tem uma missão dura, eu sei, uma cruz que está aqui nos meus, nos meus ombros, mas ao mesmo tempo, Deus não deixa uma cruz maior do que alguém pode carregar. Então sim, eu estou sendo credenciado por Deus estou pronto para esse momento e essa é a minha causa, eu poderia não estar fazendo nada disso, eu poderia, ali, meus 59 anos, 60 anos, não fazer nada disso, simplesmente continuar a minha vida tranquila, do jeito que eu já era o, pres... o deputado mais votado do Rio de Janeiro, ou até poderia virar senador, e estaria tudo bem, sem problema nenhum, mas isso não é possível, eu não acredito que eu poderia continuar fazendo isso, porque eu preciso servir... Ao meu país, eu preciso transformar o meu país junto com vocês. Eu sou apenas mais um de vocês, só que isso é algo que corrói dentro de mim se eu não fizesse nada. Então eu estou aqui fazendo algo para transformar e fazer o Brasil voltar a ser grande como ele era anteriormente e eu acredito que será muito maior no futuro. Então é mais ou menos essa linha: pegar uma dor, conectar com essa dor, aumentar essa dor, mostrar um plano de saída e efetivamente. Né, fazer com que você seja visto como quem vai conduzir todo esse processo ao mesmo tempo em que durante esse processo inteiro você vai receber uma série de ataques e é importante que você saiba contra-atacar e efetivamente, então, esse é o processo que Bolsonaro fez. Poderia ser mais estruturado? Poderia ser mais estratégico? Seguramente poderia. Poxa, mas dá para dizer que foi de forma mal feita? Não, ele não conseguiria chegar nessa, nesse nível de impacto se tivesse sido alguma coisa mal feita. Então, sempre há pontos de melhoria, mas, poxa, não há como questionar resultados. Resultados sempre é algo que vem muito acima de julgamento ou qualquer coisa assim. Porque realmente ele atingiu o objetivo que ele tinha com exatamente esse discurso que a gente discutiu aqui. Então o importante agora é você identificar como você é, entende os elementos que podem ser aplicados para você profissionalmente, pessoalmente, na sua marca, na sua empresa e efetivamente fazer com que isso entre em ação. E se você quiser saber um pouquinho mais a respeito disso para realmente colocar Neuropersuasão para trabalhar a seu favor na sua carreira pessoalmente, profissionalmente, todas as esferas que eu já te comentei, entra aqui em neuropersuasão.com para você entender um pouco mais e entender de uma vez por todas como as decisões se formam no seu cérebro, como é que você conecta num nível muito mais profundo, muito mais impactante e efetivamente canaliza os desejos mais profundos das pessoas enquanto você, ao mesmo tempo, associa as dores necessárias para fazer com que a pessoa entre em ação. Sem dor, sem um certo incômodo, as pessoas não entram em ação. Não adianta só você falar, não, as coisas podem ser positivas, pode ser isso, pode ser aquilo, isso entra no mundo das promessas muito positivas, que a gente simplesmente não conecta. E também não adianta você ficar na esfera da dor. Existe um balanço, existe um equilíbrio, existe maneira, é, uma maneira muito mais efetiva de você fazer com que o cérebro realmente se conecte, né? O famoso neurocoupling, né a conexão neural entre o que você fala e o que a pessoa está ouvindo, de certa maneira que as coisas se conectam e as áreas cerebrais de um sejam estimuladas da mesma maneira na outra pessoa. E nesse momento que você faz isso você aumenta o seu nível de carisma, nível de impacto, nível de persuasão, nível de influência para níveis que você não imagina. E realmente a persuasão é a habilidade mais importante neste momento que a gente vive, especialmente com essa avalanche, essa abundância de informações que estão ao nosso redor. Se você não sabe ser persuasivo, a sua informação é só mais uma que pelo e sai pelo outro, porque seguramente alguma coisa vai acontecer. Seja uma mensagem, seja um telefonema, seja um e-mail, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no nosso dia a dia é muita informação então é imperativo que para você de novo, pessoalmente, profissionalmente, qualquer área da sua vida, se você é um profissional liberal, se você está ali na sua carreira no mundo corporativo, se você é empreendedor, qualquer área que seja. E efetivamente a persuasão é fundamental para sua voz, para sua presença, para sua existência ganhar impacto, ganhar peso, você ganhar relevância. E os seus resultados, obviamente, acabam de forma automática ganhando muito mais intensidade também. Não há como a gente conseguir resultados de forma solitária sempre digo isso, não existe sucesso solitário o sucesso necessariamente ele envolve você conectar com outras pessoas e a ferramenta para isso é exatamente a persuasão, então te aguardo aqui em neuropersuasão.com.br para você participar do nosso workshop gratuito com uma série de aulas, uma série de PDFs uma série de books que você vai receber para a gente realmente entender e decodificar um pouquinho mais como a persuasão pode trabalhar a favor de todas as esferas da sua vida porque efetivamente em todas as esferas da nossa vida existem pessoas envolvidas, então te aguardo por lá